0: Tenemos una historia muy linda para contarles. A nosotros siempre nos gustan meternos en las historias familiares que, que llegan a la gente y que acompañan.
1: Bueno, y vamos a charlar de una compañía familiar de, que cumple, cumplió 75 años aquí en el país y empezó, o vamos a preguntarle cómo empezó, ¿eh? con... De allí, desde Villa Lugano, y ha conseguido hacer muebles de diseño que ya llegan a todo el mundo. Buenas noticias de Argentina, buenos empresarios, siempre vale la pena escucharlos aquí en vuelo de regreso. Si se la...
0: Federico Fontenla es dueño de Fontenla, que es una empresa de muebles. Hola Federico, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, muchas gracias por sus palabras elogiosas.
0: No, bueno, vamos a contar un poquito de qué se trata. Esta fábrica comenzó hace hace ya mucho tiempo, hace 75 años.
2: Así es, parece increíble, pero eh, ha atravesado mucha parte de la historia moderna argentina eh, desde mi abuelo, que en algún momento decidió eh, arrancar con un local de muebles, se asoció a un, a un carpintero que en realidad le, eh, le compraba en ese momento, se utilizaba el mueble clásico. Estaba muy, muy de moda eh, la silla Luis XV, Luis XVI, que después volvió a tener su, su resurgimiento, hasta no hace mucho. Eh, y bueno, y así empezó muy, muy a poco, teniendo un, un local eh, debajo, debajo de la casa, en el barrio de Flores. Eh, hasta que, bueno, con el tiempo, después. Eh, mi, mi papá eh, empezó a tener mucho amor por, por eso y le empezó a, a gustar bien cómo era que se hacían esas cosas y tuvo la característica desde muy chico de que cuando terminaba de estudiar en el colegio iba a una carpintería eh, y trataba de, de, de aprender y sacar eh, conocimientos para saber cómo, cómo se producían esas cosas y bueno, cuando fue creciendo, eh, ya más grande, decidió primero abrir un local paralelo eh, eh, al, al de mi abuelo, con, obviamente con el mismo nombre, con todo, como si fuera otra sucursal, ya por el barrio de Caballito, y cuando pudo, al tiempo, eh, empezó a poner un, un taller. Y así fue como muy, muy conservadoramente y todo muy peldaño a peldaño, que, que fue creciendo y se fue construyendo eh, lo que hoy para muchos es una marca referente dentro del diseño de Argentina y la verdad que, bueno, nosotros como ya tercera generación que estamos, yo bueno, personalmente estoy hace ya más de 25 años y mi hermano también un poco más, todavía pues un poco más grande, desde muy chicos, eh, en, en la empresa y tratando de siempre eh, seguir los pasos de ellos, que es innovando, eh, buscando eh, nuevas tendencias, cómo, cómo generar mejores experiencias en los clientes. Espera, y poder... contanos, Federico, sí.
0: cómo, ¿cómo surge esta idea de... Porque tu abuelo comienza haciendo el modelo Luis XV, el modelo de sillas Luis XV.
2: Sí, en realidad era, era un modelo, eh, digamos, eh, hecho francés, que se comercializaba, es, es un diseño que se comercializaba y se sigue comercializando en cualquier parte del mundo, es un modelo clásico que inclusive después cuando acá vino, yo digo que después se volvió a utilizar, porque acá cuando vino eh, eh, Faena con todo el proyecto eh, de Philippe Stark, hubo una especie de, de vuelta a la búsqueda de cosas históricas, francesas, reajornadas con el blanco, el plateado, el dorado, y nosotros volvimos a reutilizar quizás esa, esa ingeniería de, del diseño y la hechura de ese mueble clásico, pero bueno, nada, en realidad no es no, no es que mi abuelo diseñaba, sino que en realidad puso un local de muebles como podía haber puesto, no sé, un, un, un locutorio, bueno, en ese momento no había locutorio, pero no sé, una carnicería, él era carnicero antes. Está bien,
0: puso un, eh, o sea, dijo, voy a, voy a probar con esto.
2: Exactamente, F fue, a, fue a probar con eso, le, le gustó porque obviamente siguió muchos años y tuvo la suerte de que, que mi padre encontró a alguien que le gustaba mucho eso y que fue, profundizó mucho más... Porque le gustaba cómo se construían esas cosas y poder él empezar a construir cosas y empezar a, a definir lo que él quería empezar a vender o lo que los clientes le pedían. Y bueno, y eso fue escalando, de un taller de cinco personas, fue pasando a uno de 20, de, de alquilar un galpón, fue a, eh, a, a construir una, una pequeña fábrica y después a mudarnos a. A una fábrica, a, un, a una planta industrial directamente. Como ¿Y cómo que es que llegan pasos.
0: a mueblar la, la Trump Tower en Miami?
2: Bueno, el camino es, eh, es muy largo, ¿no? Digamos, nosotros empezamos eh, en, los no, en los 90, eh, hicimos quizás el primer hotel emblemático para nosotros, que fue la restauración de todo el Alvear Palace. Ajá. Eh, después hicimos muchas cadenas, como Geratón. Eh, Yao eh, Yao, como te contaba el Faena Tuvimos hasta la posibilidad de restaurar todo el Teatro Colón en el Bicentenario eh, Y hasta restaurar la Casa Rosada, el sillón presidencial Y particularmente nosotros en los 90 exportábamos a Estados Unidos Exportamos durante, a pesar del 1 a 1, como había cierta estabilidad económica A cierta no, había una estabilidad económica eh, logramos poder exportar eh, a, a Estados Unidos durante 10 años casi diría que el 70% de, de nuestra producción. Eso nos ayudó mucho a crecer en el nivel de fabricación de demanda internacional eh, que nos generó, obviamente, la posibilidad de estandarizar esa calidad internamente también para, para Argentina. Y bueno, te... sí.
1: no, no, y te quería ver ¿a cuántas personas
2: le dan trabajo en la fábrica? Eh, actualmente somos aproximadamente 350 personas Familias, digamos Yo siempre digo porque detrás de cada persona Hay una hay una familia
1: ¿Y, ¿y cuántos locales tienen? ¿O quedaron solo en Villa Lugano?
2: No, no Tenemos tenemos 12 tiendas Que la mayoría está distribuida en Capital En Puerto Madero eh, Recoleta eh, Barrio de Belgrano En Pilar, Nordelta, Hudson Pero también tenemos en Mar de Plata En Rosario y en, eh, y en Córdoba Bueno, uno de los hitos
1: eh, de la compañía de tu empresa Fue la restauración de las butacas del Colón
2: Así es, así es Eso fue un gran desafío Porque estamos hablando de patrimonio eh, nacional, cultural Que había que saber eh, era, era todo una, una aventura Porque era desarmar todo en ver con qué nos encontrábamos, tratar de corregir todo lo que durante muchos años se fue haciendo mal, porque se iba remachando y tenía que quedar el teatro en condiciones buenas eh, visuales, en condiciones buenas acústicas, que era un gran desafío porque el colón
1: no afectar eh, el sonido, ese era un exactamente.
2: Gran de hecho, sí. se hicieron un montón de pruebas acústicas dentro del teatro, fuera en un laboratorio y había que reacondicionar también a los nuevos materiales que requerían las nuevas las nuevas eh, obligaciones eh, ignífugas, por, obviamente por las tragedias que, 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 se, que se ocurrió, como en su momento fue Cromañón, que cambió mucho el paradigma de cómo en lugares y espacios eh, públicos de entretenimiento o cultura debería debía respetar. Entonces todo eso era un, un desafío porque ta teníamos muchos requisitos y el desafío de, de poder lograr un buen resultado y que fuera acorde a lo que es el Colón, que estamos hablando claro. de los teatros más lindos y mejores de, 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 del mundo. Entre los tres ¿no? mejores del mundo. Sí, exactamente. Uh -huh. Y bueno, yo que encima soy soy músico, digamos, más allá de, de, mi, de mi vocación por, por el mueble, eh, bueno, era, era un doble desafío por el amor que le tengo al teatro y a, y a la cultura, eh, poder lograr eso, ¿no? Y, y la verdad que, bueno, fue un desafío muy largo porque en el medio, bueno, pasaron cosas. De, de gobierno que a veces pasan Y tuvimos tres años, todas las butacas En nuestra fábrica eh, Esperando algunas decisiones Y nada, por suerte Pudimos eh, Llegar a buen puerto eh, Que esa era siempre nuestro objetivo a, a pesar de Y tuvimos un resultado totalmente Satisfactorio por parte de todos Y la verdad que el teatro Quedó quedó espectacular eh, Cumplieron las aspirativas de todos De los músicos de, de los directores de los eh, de, de, del gobierno de, de turno y bueno y obviamente también nuestra que bueno, que además es un orgullo poder contarlo esto, haber sido parte de esa historia, haber corregido un montón de cosas eh, que estaban mal y haberla dejado bien bueno, es, es, es un poco nuestra vocación, que a veces cuando me preguntan ¿cómo hace hoy una empresa, una pyme? digamos, no deja de ser familiar fontella es mi apellido, digamos ¿cómo hace para lograr atravesar tan tantas crisis y tantos problemas y ahora que uno cree, o sea, no tiene la fórmula mágica, pero yo siempre digo que una de, de las de de las de, 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 de las claves que, que siempre mi abuelo y mi padre no, nos inculcan permanentemente bueno, mi abuelo ya no está vivo, pero mi padre sí sigue al, al mando de, también de la empresa es hacer las cosas bien, o sea hmm. la premisa es que las cosas tienen que quedar bien el cliente tiene que quedar contento, satisfecho tiene que quedar feliz, porque más allá de cualquier tipo de marketing que uno pueda hacer lo que de verdad queda es la experiencia que vive un cliente y siempre el crecimiento sostenido de una empresa o una pyme o un sueño de, de, de quien emprenda algo, es en base a las cosas que uno hace. Y ese es el, es el currículum verdadero que uno tiene. Federico, eh, historia, sí.
0: no te quería preguntar, ¿de dónde vino tu abuelo?
2: En realidad mi abuelo nació acá, es descendiente de españoles e italianos. El apellido, muchos creen que es italiano, pero en el es español. Ajá. Eh, <risa> Viene de, de Galicia, eh, de hecho hay un pueblito eh, perdido ahí en Galicia que, que se llama Fontenla, que tiene su, su iglesia, su, su monte por ahí, mucha, hay mucha gente que se, que se apellida Fontenla, así que evidentemente de ahí viene, viene ha, ha venido por parte paterno, digamos. Y bueno, nada, no, y es una cruza de... Somos muy italianos y españoles en, en lo bueno y lo malo que tenemos De, de ser muy apasionados, muy arraigados al, al trabajo, a hacer las cosas bien De hecho, tenemos muchas familias dentro de Fontella Hay abuelos, padres e hijos o nietos que trabajan dentro de la empresa O sea, hay tres generaciones que no tienen que ver con Fontella Pero sí que son son parte de los artesanos que, que bueno que eligen seguir la tradición y a nosotros nos gusta eso porque bueno ahí hay un sentido de pertenencia y Qué es bueno. muy importante porque nosotros tenemos una escuela de oficio, también eso es algo lindo de contar, que, que tratamos de que es un oficio que a veces se va perdiendo A ver,
0: decínos lo de la escuela de oficio porque quizás hay oyentes que les interese como para cerrar la nota
2: Bueno, no, el, el, la... la la escuela de oficio básicamente la gente cuando entra muchas veces no tiene conocimientos de baristería de tapicería o, o de lustre o de armado digamos de, de procesos muy muy puntuales que son muy artesanales uno cuando va a la fábrica nuestra se sorprende porque no hay nada computarizado es todo hay máquinas obviamente pero son todas se manejan artesanalmente. artesanal Ajá. entonces necesitamos instruir a, a, al, al personal porque yo hoy ya ca, cada vez existen menos el oficio que antes antes se, se, se aprendía por la familia o porque venían de afuera con un oficio, ahora no, ahora se, se pierde no hay tantas escuelas que enseñen puntualmente eso, la gente quizás no lo ve tanto como una carrera, digamos, entonces es, es imperioso atender esa problemática y nosotros lo hacemos a medida de que van van aprendiendo con el tr propio trabajo que van, que van, haciendo. van
0: haciendo y bueno, bueno, obviamente
2: pr nuestros propios artesanos más experimentados tenemos gente de más de 40 años que trabaja en la empresa que hoy se dedica a, a, a enseñar. Y, perdón, respondiéndote una pregunta que me hiciste al principio, que no quiero dejar de responder, que fue cómo llegamos a hacer la, la Tram Tower de, sí. de Miami, allá en, en Sunny Island. Bueno, eh, era, era un proyecto particular que requería de, 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 teníamos la suerte, digamos, de que requería de mucho diseño específico que nos permitía poder competir porque era todo muy customizado lo que necesitaban hacer y podíamos competir a nivel internacional porque bueno, en estos momentos hoy es difícil competir con, un, con el dólar oficial, digamos, como uno exporta de alguna manera no somos muy competitivos hacia el mundo con ese tipo con ese tipo de dólares y se nos resulta muy difícil poder con una cadena como el, la Trump Tower poder competir a China o a Europa claro. o a otros lugares del mundo o a Brasil Así que, bueno, en este caso sí por la calidad, porque vieron que nosotros éramos capaces de resolverle la cantidad de diseños que necesitaban y que creo que no hay muchas empresas en el mundo que tengan la envergadura que tiene Fontenla y que además pueda acomodarse a hacer diseños tan específicos como los que nos proponían ellos y nos proponen a veces algunos clientes o diseñadores que trabajan con nosotros.
1: Federico, te felicitaciones. Felicitamos, eh. Te felicitamos
2: por estos mu 75 años. Eh, mu y muchísimas gracias. Un placer, y muchas gracias por el espacio y bueno, y, y ojalá que haya emprendedores que, que me escuchen y que se animen a, a poder seguir adelante, puede ser que la Argentina es difícil, pero pero hay, hay oportunidades y tenemos que construir entre todos una Argentina de trabajo para que para salir adelante.
0: ¿Viste cuando dicen que si esperás sentado? ¿Viste cuando dicen, sí, sí, cambio, no. si esperás sentado? Nosotros vamos claro. a esperar en una silla Luis XV con ah. toda la esperanza de que... Cambie pronto esto, cambie pero bien, pronto. Pero yo le digo
2: a la gente que no espere sentado, que trabajen. Eso sí, está muy bien, sí, está Porque muy bien. Porque cambiamos eh, haciendo cosas. De a poquito, muy bien,
0: muy bien. Gracias, Federico Fontera, muchísimas, eh, muchísimas gracias.
2: gracias. Bueno, dueño de.